Szeretném folytatni azokat az üzeneteket, amiket az elmúlt időszakban hallhattatok, de még a Péterhez annyit hozzátennék az ő mondandójához, hogy tényleg ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhetett velünk, hogy megtapasztaltuk az Istennek a kegyelmét az életünkbe. És nagyon nagy felismerés volt az én számomra is, amikor megértettem azt, hogy Isten megbocsátotta az összes bűnömet. De sokáig ezzel az identitással élve rá kellett jönnöm arra, hogy a kegyelemben még sokkal több is van, mert nem egyszerűen egy megkegyelmezett bűnös vagyok, hanem Istennek a fia vagyok. Istennek a gyereke vagyok, és egyébként ez rád is igaz, hogy te az Istennek a gyereke vagy. Ámen! És egy Isteni természetnek a részesévé váltál, és nem egyszerűen megbocsátotta Isten a bűneidet, hanem úgy tekint rád, mint egy igaz személyre. Mint aki igazzá váltál, mint aki, ahogy a Pétertől is hallottatok, tökéletessé váltál az Istennek a szemében. És ahogy ezt megértjük, úgy tudjuk birtokba venni azt az örökséget, amit Isten nekünk, mint az ő gyerekeinek adott. Körülbelül nem is tudom, két hónappal ezelőtt beszéltem arról itt közöttetek, hogy, hogy mi a viszonya egymásnak a, a világosságnak és a sötétségnek, mi a viszonya egymáshoz a világosságnak és a sötétségnek, és aztán kicsit később pedig arról, hogy milyen Istenként mutatta be Jézus Krisztus az Atyát, Istent, hogy milyen, milyen Istenő tulajdonképpen. És hogyha emlékeztek rá, akkor akkor beszéltünk arról, hogy hogyan jött be a sötétség az embernek az életébe. Mi volt az a pont, amikor bejött a sötétség az embernek az életébe? Hol, hol keressük azt a pontot a Bibliában, hol találjuk, amikor bejött az ember életébe a sötétség? Hát ugye nem is kell olyan sokat olvasni a Bibliát, rögtön a Teremtés könyvének az elejében, azon a ponton, amikor az ember elhitte a hazugságot az Istenről, ott azon a ponton bejött az ember életébe a sötétség. Amikor a, az ember elkezdett nem a valóság szerint gondolkodni Istenről, hanem hazugságok alapján, abban a pillanatban került bele tulajdonképpen az ember ebbe a sötétségbe. Elkezdett helytelenül gondolkodni az Istenről. Hitt a sátán hazugságának, megváltozott az Istenről alkotott véleménye, és abban a pillanatban bekerült a sötétségnek a hatalmába. És látjuk azt, hogy ennek milyen következményei voltak. Az egyik következménye az volt, hogy elkezdett félni az Istentől. A másik, hogy elkezdte szégyelni magát az Isten előtt. Hogy elkezdett elrejtőzni az Istentől. Tehát nem közelebb akart jutni az Istenhez, hanem egyre távolabb került tőle. És láttuk azt is, hogy, hogy Isten úgy döntött, hogy ő visszaszerzi a maga számára az embert, mégpedig azon a módon, hogy, hogy bemutatkozik neki újból, és helyreállítja az ember fejében, a szívében a saját magáról létező valóságot, és pontosan ezért jött el Jézus Krisztus, aki amikor ugye a názáreti zsinagógában bejelentette az ő küldetésének a lényegét, akkor ő azt mondta, hogy Isten azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakok szemeinek a megnyílását. Addig, amíg vakságban voltunk, és nem láttuk az Istent olyannak, amilyen ő valójában, addig ez a vakság egy rabságban tartott bennünket. Az az ember, aki vak, aki nem lát jól, aki homályosan lát, aki sötétben tapogatózik, az igazából nem szabad ember. Az egy rabságban éli az életét, 
Viszont Jézus azért jött, hogy megnyissa a vakoknak a szemét, és ezek mi vagyunk, mert mi sem láttuk helyesen az Istent. Mi is az Istent úgy láttuk körülbelül, amiről Péter beszélt, egy olyan Istenként, aki büntet, aki számon kér, aki nem szeret bennünket, aki nem jó, akinek nem lehet megfelelni, akinek az áldásaiért, a teljesítményünkkel, a jóságunkkal füzetnünk kell. De Jézus azért jött be a világba, hogy a vakoknak a szemei megnyíljanak, és lássuk Istent olyannak, amilyen ő valójában. És amikor ez a világosság bejön az életünkbe, amikor a szemünk megnyílik, akkor igazából a rabságból kikerülünk a szabadságra. Jézus a Máté, Jézusról a Máté Evangélium a negyedik részében azt olvasok a 16.-17. versben, egy profécia, proféciát idéz Máté, hogy a sötétségben élő nép nagy világosságot látott, akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak hajnali világosság támadt. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, és térjetek vissza Istenhez, mert Isten királysága megérkezett. Amikor Jézus bejött ebbe a világba, akkor bejött egy fény és egy világosság ebbe a világba, mert Jézus megmutatta azt nekünk, hogy milyen az Isten. És Jézus azt kezdte hirdetni az embereknek, hogy változtassátok meg azt a gondolkodásotokat, ahogyan gondolkodtok Istenről, amit képzeltek Istenről. És amikor ez megtörténik, akkor térünk igazából vissza Istenhez, és akkor kezd el az Isten királyságának az uralma megvalósulni az életünkben. És hát láttuk azt, hogy, hogy valóban Jézusnak ez volt a legfontosabb küldetése, hogy megmutassa nekünk Istenről a valóságot, hogy bemutassa nekünk Istent ö, ö, olyannak, amilyen ő valójában. És arról is beszéltünk, hogy tulajdonképpen Isten nem tett, vagy Jézus nem tett más, mint egy édesapaként mutatta be az Istent. Egy édesapaként, egy szerető édesapaként. Erre rengeteg példa van az egész Ó és új szövetségben, csak néhányat szeretnék ezekből idézni. Az egyik ige, amiről az Ervin is nagyon sokat beszélt a múlt alkalommal, a János 14-ben van leírva, a hatodik verstől, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet, nem juthat, ha el nem érkezhet célba, nem juthat el az atyához, csak is én általam. Rengeteget beszélünk ezekről az igékről, hogy mit jelent, és Ervin is nagyon jól beszélt erről a múlt alkalommal, meg a múlt vasárnapi prédikációt, hogy mit jelent az, hogy Jézus az út, hogy ő az igazság, és hogy ő az élet. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de még fontosabb a végcél, ami ez az eljuttat bennünket, eljutat bennünket az atyához. Jézus azért jött, hogy bemutassa számunkra a valóságot, hogy milyen az Isten, hogy kicsoda az Isten, hogy ő egy édesapa. Hogy az Isten az egy édesapa. És amikor Jézus ezt, ezt az üzenetet elhozta ebbe a világba, ebbe a vallásos világba, a vallás az tulajdonképpen pontosan ez, hogy az emberek mindenféle elképzeléseiket megpróbálják intézményesített formába önteni az Istenről, és Jézus bejött ebbe a világba, ebbe a vallásos világba, behozta a valóságot, és elkezdte Istent, mint egy édesapát bemutatni, és ez óriási botrány lett. Mert az emberek egyáltalán nem úgy gondolkodtak Istenről, hogy ő egy édesapa. Vagy ha úgy is gondolkodtak róla, egyesek, akkor is tartottak tőle, és féltek tőle. És Jézus bemutatta úgy az atyát, úgy az Istent, mint egy szerető 
édesapát, és gyakorlatilag a tanításai erről szóltak. És ami még hitelesebbé tette az ő szolgálatát, hogy ő nem egyszerűen tanított arról, hogy Jézus, hogy nem egyszerűen tanított arról, hogy az Isten egy édesapa, hanem ő úgy járt kelt ebben a világban, mint az Istennek a gyereke, mint az Istennek a fia. Tehát az életén keresztül, az Istennel való személyes kapcsolatán keresztül, ami egy apa-fiú kapcsolat volt, demonstrálta azt, hogy az embernek van lehetősége arra, hogy az Istennel egy ilyen kapcsolatba kerüljön, hogy ő az édesapád, és hogy te pedig az ő gyereke vagy. És egy alkalommal, amikor a tanítványok oda mentek Jézushoz, és látták azt, hogy ez a kapcsolat nagyon jól működik közte és az Isten között, akkor arra kérték, hogy, hogy tanítsa őket imádkozni. Hogy tanítsa meg őket kommunikálni ezzel az Istennel. Mert látták, hogy Jézusnak az imáit meghallgatja az Isten, mint hogyha úgy, úgy nagyon hatékonyan tudnának együtt működni. És akkor Jézus elkezdte őket tanítani imádkozni, és elmondta nekik, hogy hogyan imádkozzanak. És az első két szó óriási jelentőséggel bír abban, ahogyan te tudsz közeledni az Istenhez, ugyanis úgy tanította őket imádkozni, hogy így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Minden kapcsolat, az Isten és te közötted arra kell, hogy épüljön erre a személyes közösségre, hogy ő az édesapád, és hogy te az ő gyereke vagy. Egyébként ezt nagyon nehéz sokszor a belénk idegzett, belénk idegződött, megszokott mentalitásunk miatt felülírni. Amióta ezzel foglalkozom, figyelem azt, hogy Istent hogyan szólítom meg az imáimban. És persze, sokszor megszólítom úgy, mint atya, de úgy is megszólítom őt, hogy uram, és úgy is megszólítom, hogy mindenható Isten, és ebben rengeteg személytelenség tud lenni. És sokszor rajta kapom magamat azon, hogy, hogy mennyire hamar eltérek ettől a viszonytól. Pedig Isten azt szeretné, és Jézus Krisztus ezt jelentette ki, hogy amikor mi kommunikálunk ővele, akkor őt úgy szólítsuk meg, és úgy közelítsünk hozzá, hogy ő az édesapánk. És van ebben még egy kijelentés, rögtön itt ennek az imának az elején, mert meg tudjuk élni az Istennel való kapcsolatot úgy, hogy ő az édesapánk, és mi az ő gyerekei vagyunk, de nézzétek meg, hogy úgy indul ez az ima, hogy mi atyánk, hogy többes számot használ. És ez arra utal, hogy te, aki itt ülsz, és a melletted ülők, ti egymásnak a testvérei vagytok. Mi egymásnak a testvérei vagyunk. És nagyon izgalmas az, hogy ez nem egy önző, nem egy egoista kapcsolat az Istennel, és ha megnézitek az imát következetesen végig, akkor nem azt mondja az ima, hogy add meg nekem a mindennapi kenyeremet, ne vigy engem a kísértésbe, bocsáss meg az én védkeimet, hanem azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, és bocsáss meg a mi védkeinket, és add meg a, minden, a, mi, a mi mindennapi kenyerünket. És nagyon jó látni azt, ahogyan valóban Jézus tökéletesen demonstrálta úgy közöttünk az mindenható Istent, mint egy, mint egy szerető édesapát. És hogyha az Isten egy édesapa, akkor ennek rengeteg, rengeteg következménye van az életünkben. Ha Isten egy édesapa, akkor ez a gyülekezeti alkalom, amin most együtt vagyunk, ez egy családi összejövetel. Ha, ha az Isten egy édesapa, akkor a gyülekezet az nem egy intézmény, akkor a gyülekezet az egy család. Akkor, akkor, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy amit itt látunk, hogy színpad van, és, és énekelnek a testvérek, és vezetnek bennünket a dicséretbe, és néhányan ide kiállnak előre, hogy, hogy megosszák a hitüket, akkor ez csak a jéghegynek a csúcsa. 
A családi élet az, az nem csak a családi nagy rendezvényekről szól, vagy ha arról szól, ott sem kínosan arra kell ügyelni, hogy minden tökéletes rendben történjen. Hányatoknak volt már az életében olyan ö, tapasztalat, hogy egy családi rendezvényt elképzeltetek pontosan, és nem úgy történtek, történtek a dolgok, ahogy azt előre megterveztétek. És hogy esetleg ebből még konfliktus is lett, mert nem úgy alakult, ahogy a nagymama, vagy a, ö, nem tudom, a nagypapa, vagy az édesapa, vagy bárki más ö, elhatározta. A családi rendezvényeket nem azt teszi szépé, hogy minden tökéletes rendben történik. Ez vallásosság. A családi rendezvényt azt teszi szép, hogy kommunikálunk egymással, hogy közösségbe vagyunk egymással, hogy a szeretetet megéljük egymás között. És hogyha az Isten egy édesapa, és mi az ő gyerekei vagyunk, akkor a gyülekezet az az Istennek a családja. És éppen ezért, hogyha Isten egy édesapa, és mi az ő gyerekei vagyunk, akkor én ma arról szeretnék megtek beszélni, hogy hogyan nevel az Isten. Mert ha ő édesapa, akkor minden bizonyal nevel bennünket, és ha ő a legjobb édesapa, akkor mi biztos nem vagyunk neveletlen gyerekek ideális esetben, hanem nevel bennünket valahogyan az Isten, és igazából erről szeretnék összesen hét gondolatot röviden megosztani veletek, hogy hogyan nevel az Isten bennünket. Az első ige, amit ezzel kapcsolatosan felszeretnék olvasni nektek, az a Kolossi egyben van. Vegyétek elő a bibliátokat, az ámenek nagyon elhang- elhallgattak. Kikoztak Bibliát magatok, magukkal, hoztatok Bibliát, akkor mivel nem lesznek ezek az igék kivetítve, ezért kérlek benneteket, hogy lapozzatok a Kolossi beliekezért levél első részéhez, és a 13.-14. verset fogom fölolvasni. Ami így szól, az Atya mentett ki bennünket, ki csoda? Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitát minket szeretett fia királyságába. Mert a fiú által szabadultunk meg, vagyis meglettünk vásárolva, meglettünk váltva a rabszolgasságból, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Úgy mondja egy másik fordítás, hogy Jézus Krisztusban van a megváltásunk és a bűneink bocsánata. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nevel az Isten, hogy Isten mindenek előtt biztonságba helyezett téged. Hogy biztonságba vagy. Hányan értetek ezzel, azzal egyet, hogy egy édesapának a legfontosabb küldetése, az egyik legfontosabb küldetése, hogy a családját biztonságba helyezze? Nekünk édesapánknak ez egy gyönyörű lehetőségünk és kötelességünk, hogy a családunkat biztonságba helyezzük, ha lehet anyagilag, érzelmileg, szellemileg. Úgy beszél rólunk az Istennek az igéje férfiakról, családfőkről, hogy mi vagyunk a családnak a papjai. És mivel Isten egy jó édesapa, ő először is biztonságba helyezett bennünket, és nézzétek meg, hogy mi által helyez bennünket biztonságba. Hogy átvitt bennünket a sötétségnek a birodalmából, áthelyezett bennünket az ő szeretett fiának az országába. Abban a pillanatban, hogy újjászülettél, születtél, téged Isten megfogott, kivett a sötétségnek a birodalmából, a sötétségnek abból a birodalmából, ahol fogalmas se volt arról, hogy milyen az Isten, és átvitt egy másik országba, amin pedig az Isten szeretett fiának az országa, ahol olyan fiak vannak, akiket az Isten szeret. Tehát belekerültél az Isten családjába. Van egy hatalmas csoda az életünkben, ami a Földön más teremtménnyel nem fordult még elő, csak az ember ennek a kiváltságosa, hogy mi teremtményekből születettek lettünk. Hányszor tanultuk vasárnapi iskolában és mindenféle gyerek dalokon keresztül, hogy Isten teremtett bennünket. 
egyszer a, a nagybátyámmal, aki gyerekmunkásokat készít föl, még tinédzser voltam, Erdélyben jártunk, ahol a református teológián tartott egy hetes kurzust, és engem elvitt magával, meg a testvéremet, és nekünk az volt a dolgunk, hogy gyerekdalokat tanítsunk a derék református székely erdélyi lelkész testvéreknek, és volt egy olyan dal, lehet, hogy ismeritek, ami úgy szólt, hogy kicsi katicabogár, Gyere itt az ujjam vége, mász fel rá, és most már végre ülj nyugodtan, kisbogár, és ugye úgy folytatódik, hogy téged Isten teremtett. Adj hát neki ezért hálát, és ugye a dal arról szól, hogy Isten teremtett bennünket, és nagyon izgalmas volt, hogy kis katisza bogarakat készítettünk, és akkor a, a lelkész urak így tartották a kezükön, és énekelték, hogy kicsi katisza bogár. Szóval belénk verték azt, és nagyon helyesen, hogy bennünket Isten teremtett. Isten alkotott bennünket. De van ennél egy, egy nagyobb igazság, amit Nikodémusnak jelent ki. Jézus azt mondja, hogy igen, megszülettél, meglettél alkotva, de van egy fontosabb dolog, hogy szükséges, hogy újonnan szülessetek. Ugyanis azt mondja rólunk a János Evangéliuma, hogy mi Istentől születtünk. Hogy, hogy nem férfi indulatából, testnek indulatából, hanem magától Istentől születtünk. És teremtményből Isten családjába bekerült emberek lettünk, és nem egyszerűen örökbe fogadott bennünket, hanem megszülettünk, mint Isten gyerekei. És a származásod, az, hogy az Isten az édesapád lett, ez biztonságba helyez. És nézzétek meg, mit mond a Kolossé Levél, azt mondja, hogy mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Isten úgy helyez biztonságba téged, hogy többet nem büntet. Nem azt mondtam, hogy nem nevel, hanem hogy, hogy nem büntet. Nagyon sok olyan szülő van, én is belesem néha ebbe a hibába, hogy, hogy büntetem a gyerekeimet. Amikor büntetsz valakit, akkor igazából a bűntudatot erősített benne, a bűnösség tudatot erősített benne, a bűnös identitást erősített egy gyerekben. Hogy ő rossz gyerek, és ezért meg kell büntetni. Én ezzel az identitással éltem, kor a gyermekségemtől fogva, hogy én egy rossz gyerek vagyok. Minden bizonyal az őseimtől örököltem ezt. De van egy fontos kijelentésem a számotokra, hogy Istennek nincsenek rossz gyerekei. És ha te Isten gyereke vagy, akkor, akkor te sem vagy rossz gyerek. Istennek a családjában nincsen kárhoztatás. Nincsen kárhozatba juttatás. Ha ő egyszer fogott téged és átemelt a sötétség birodalmából, az Isten szeretett fiának az országába, akkor el kell döntened, hogy most akkor hol vagy. Hogy a határon lépdelsz, az egyik lábad még a sötétség országába, a birodalmába van, a másik az Isten szeretett fiának az országába. Vagy vagy itt vagy, vagy ott vagy. És ha Isten áthelyezett téged az ő birodalmába, az ő szeretett fiának az országába, akkor nem, nem vagy kárhoztatva. Biztonságba vagy. Biztonságban vagy, nevel az Isten, nevel téged az Isten, de nem a büntetéssel, a folyamatos büntetéssel, nem a bűntudatot erősíti, nem a bűnösség tudatot erősíti benned. A születés az egy visszavonhatatlan dolog. Aki egyszer megszületett, az megszületett, az él. És még az a jó hírem is van, hogy bár a földi születésünk egy ponton meg fog halni, de az új teremtés nem hal meg. Ami Istentől született, ami az Isten igényéből született, mit mond arra a Biblia, az megmarad örökké. És mi miből születtünk? 
mint új teremtések, az Istennek az igényéből. Ugye az Istennek az igéje bejött a szívünkbe, és újjászült bennünket. És ez megmarad örökké. Tehát az első fontos dolog, és gondolja a saját gyerekedre. Kitagadnád valaha a saját gyerekedet? Mondanád azt neki, hogy nem vagy többi a gyerekem? Lehet, hogy volt már olyan földi édesapa, aki ezt megtette, de az Isten nem fog megtagadni téged sohasem. Tehát biztonságban helyezett. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy biztonságban vagy, és ő nem kárhoztat. Az új teremtésed nem fog soha meghalni. Ugye nagyon izgalmas az a helyzet, ahogyan egy szülő viszonyul a gyerekeihez, és ahogyan a nagyszülő viszonyul a gyerekeihez. Amikor biztonságban vagy, akkor tudod, mi lesz ennek a következő következménye, hogy már szűszinte lenni az édesapáddal. A, olvastam a, a karácsonyi szünetben egy könyvet, amit a feleségemtől kaptam ajándékba. Nagyon jó ö, alkalom volt ez a szünet arra, hogy az ember olvasson, kicsit kényére, kedvére. Egy olyan könyvet olvastam, ami egy holokauszt túlélőnek a könyve, ö, és... Ö, ő, hogy leírja a gyerekkorát, azt mondja, hogy nagyon sokszor elmenekült a nagyszüleihez, és azért ment el a nagyszüleihez, mert ott őszinte lehetett. Ott nem kellett tartania attól, hogy, hogy meg fogják büntetni. És ezért elmondhatott nekik mindent, az összes problémáját, az összes kínlódását, mert egyszerűen biztonságban érezte magát. És szerintem más is tapasztalt már ilyet, és néha a saját gyerekeimben is látom, hogy nagyon szeretnek elmenni a nagyszülőkhöz, mert ott érzik azt, hogy nem lesz számonkérés. Lehet, hogy lesz korrigálás, de úgy hátra mellnek dőlni, mert nem lesz pofon, otthon sincs egyébként, és, és úgy, úgy, úgy nem lesz kárhoztatás, és hát a szülők meg ugye jutalomjátékként azzal a békességes nyugalommal, hogy, hogy végül is nekik már nincs tétjük a kérdésben, hogy hogy is, mint is alakul a gyerek sorsa, tényleg úgy érzik, hogy semmi más dolgok nincs, mint hogy szeressék azt az unokát. És akkor titokban megengedik, hogy megegyék a csokisfánkot, meg az édességet odatolják nekik, és akkor a szülők ki vannak akadva, hogy mi máshogy akartuk nevelni a gyereket. És amit szeret sokszor egy, egy gyerek a nagyszülőnél, hogy tudja, hogy nem lesz büntetés. És mivel biztonságban érzi magát, és nem kell, hogy ez így legyen, de meg lehet figyelni azt, hogy sokszor kialakul az, hogy egy, egy gyereknek, egy unokának a nagyszülővel őszintébb a kapcsolata, mint a saját szüleivel. És ennek az az oka, hogy tudja, hogy, hogy nincs büntetés, hanem szeret, szeretve van. És amikor Isten azt mondta, hogy a bűnt egyszer mindenkorra lerendezte, akkor azt ő pontosan azért tette, hogy te őszintén oda mehessél hozzá. Amíg bűntudat van, addig mi történt Ádámmal és Sévával elbújtak az Isten elől. De Isten pedig félretolta ezt a bűnt az útból azért, hogy te igazából felhőtlenül, felszabadultan kapcsolatban lehessél az Istennel. A könyv, amire utaltam, egy nagyon-nagyon jó könyv, és ez a hölgy, aki túlélte a holokausztot, végül az életének a második felében pszichológus lett, és azt mondta, hogy nagyon sokszor, sőt minden esetben a gyógyuláshoz vezető út, amikor a Sokszor a saját magadnak okozott traumáidat föl kell dolgozni, ahhoz vezet, hogy, hogy kimerd mondani az igazságot, hogy elrontottam, hogy szembe megy nézni a valósággal. De úgy írja az egyik, egyik 
mondatában az egyik pácienséről, hogy nem volt hajlandó elismerni a sérülékenységeit vagy a félelmeit, mert védte az egóját. Addig, amíg te úgy érzed, hogy számon leszel kérve, hogy meg leszel büntetve, akkor addig mindig igazolni akarod magad. Akkor, akkor mindig akarod magyarázni a bizonyítvány. De Istennek nem kell magyarázkodni. És, és azt mondta ez a, ez a pszichológus hölgy, hogy rájöttem arra, hogy amit meg kell tennem a pácienseimmel mindenek előtt, hogy biztonságba kell őket helyeznem, hogy őszinték lehessenek. És ugyanígy van Istennel is, ha nincs büntetés, ha nincs kárhoztatás, akkor nincs magyarázkodás. Csak az igazsággal, a valósággal való őszinte szembenézés, ami az első lépés a szabadulás felé. Nem kell magyaráznod Istennek a bizonyítványt. Isten nem a bűneid érdeklik. Ahogy hallhattátok, ő nem egy, nem rád akar írni a sorszámot, hogy igen, te egy fegyenc vagy, és elrontottad, és ő nem ezzel akar téged szembesíteni. Hanem ő ezt például az útból azért, hogy leessél őszinte vele hogy ki mert mondani az igazságot. És amikor ezt megteszed, ezek az első lépések a szabadulásodnak az útján. Aztán a második pont, hogy hogyan nevel az Isten. Megerősíti a jóban, megerősít a jóban, megerősít az identitásodban. Ugye mondtuk azt, hogy az Istennek nincsenek rossz gyerekei. A büntetés, hogyha te a te nevelésed mondjuk a gyerekeiddel kapcsolatban annyiban merül ki, hogy bünteted őket, akkor az csak bűnösség fogja őket nyilvánítani. A nevelés az viszont visszasegíti a gyermeket a valódi értékei, értékeihez. Kihozza belőled a jót, motivál és megerősít. Az egyik leg, ö, ö, hát számomra legkevésbé kedvelt mondat, amikor bármelyik lányom is azt mondja nekem, hogy apa, én annyira béna vagyok, annyira ügyetlen vagyok. És ilyenkor elgondolkodok azon, hogy nekem miközön van ahhoz, hogy ő ezt tartja magáról. És ilyenkor egy normális apa mit mond? Azt mondja a gyerekének, hogy nem mondj ilyet kislányom, vagy kisfiam, nem vagy az. És Isten ugyanezt csinálja, hogy, hogy ő, mint édesapa, egy tükröt tart eléd, de a tükörben te nem a, a, a negatív dolgokat látod, hanem meglátod a valódi identitásodat. És a nevelés az mindig megerősít a jóban, és megerősít az identitásodban. Amikor te elbotlasz, vagy bűntkövetszel, akkor Isten nem a fejedre olvassa a bűneidet, hanem a Szent Szellem bizonyságot tesz benned arról, hogy hé, ember, te nem ez vagy. Te nem ügyetlen vagy, te nem parázna vagy, te nem kapzsi vagy, hát én újjá teremtettelek téged, hát az én természetemet örökölted, Hát olyan vagy, mint én. Én még belebotlok abba, hogyha a gyerekem elront valamit, akkor, akkor csak látom azt, hogy az életem bizonyos szakasza az ő életében is megtörténik. Mert örökölte tőlem ugyanazokat a dolgokat. És erről rengeteg anekdotát el tudnék mesélni a gyerekeim és az én viszonyomban, és ők is bizonyára nagyon sokat, és akkor szembesülök azzal, hogy igen, ezt tőlem örökölte, és nem is tudok rá haragudni érte. De az Istentől nem örököltél rossz dolgokat, és amikor valami ettől eltérő dolog történik az életedben, akkor ő nem azt mondja, hogy ez méltatlan hozzám, és nem lehetsz ilyen. Vagy nézd meg magad, hogy mit csináltál. Ha te ilyen vagy, akkor már nem is vagy a gyerekem, hanem ő fölemel, és visszarán téged a helyes identitásodba. Tehát a második dolog, hogy Isten ahogyan nevel, megerősít a jobban, megerősít az identitásodban. Aztán a harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nevel az Isten, hogy nem kell bizonyítanod az apádnak. Nem kell neki semmit bizonyítanod. 
Szintén ez a könyv, amitre utaltam nektek, azt mondja egy ponton, egy nagyon jó mondat ez, hogy akinek bizonyítania kell valamit, az nem szabad. Ha te akarod bizonygatni azt, hogy milyen jó szolgálója vagy az Istennek, hogy te mennyire igaz ember vagy, hogy mennyire jó ember vagy, akkor igazából egy kényszer pályán mozog az életed, és akkor nem vagy szabad ember. Akinek bizonyítania kell valamit, az nem szabad, és Isten meg azt mondja, hogy akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Ott nincsen többet bizonyítási kényszer. Nem kell bebizonyítanod, hogy te jó gyerek vagy. Neked nem kell bizonygatnod azt, hogy az Istentől származol, hogy az Isten gyereke vagy. És lehet ezt látni, hogy mennyire meg tudja mérgezni az Isten és az ember kapcsolatát, és akár adott esetben egy földi szülő és egy földi gyermek kapcsolatát is, amikor, amikor bizonygatni kell. Különösen, ugye Péter is beszélt az abcsal alapján az örökségről, amikor ugye Pál azt mondja, hogy az Isten kegyelmének az igéje fel tud, megvan az a hatalom, hogy te birtokba tud venni az örökségedet. Igaz? Az Isten kegyelme igényének. Ideális esetben az örökség az, az a származás alapján jár. És nem a cselekedetek alapján. Tudom, hogy sok olyan család van, ahol bejön ez a képbe, és különösen akkor, amikor a, az idős, gazdag, nem tudom, nagymama, vagy nagypapa, vagy bárki közeledik ahhoz, hogy átlépjen az örökké valóságba, akkor sokan úgy érzik, hogy bizonyítaniuk kell, hogy ők igazán szeretik azért, hogy esetleg a végrendeletben megemlékezzenek róluk, és csak beugrott rólam gyerekkoromnak a, egy kedvenc teleregénye, egy csatornánk volt, és néztük a szomszédokat, és volt benne ez a bizonyos Janka néni, ugye, aki, akitől rettegett az egész család, mert tudták róla, hogy nagy vagyona van, és amikor megjelent, akkor mindenki igyekezett haftákba vágni magát, hogy rászolgáljon az örökségre. De az Istennek nem kell bizonyítanod semmit. Nem kell, hogy egy olyan kényszer legyen benned, hogy, hogy most neked meg kell felelni az Istennek. Azért, hogy szeressen. Nem kell bizonyítanod semmit azért, hogy szeressen. Isten akkor szeretett téged, ahogy a Péter mondta, hogy Pállal is történt, amikor a bűneidben voltál. Ő már akkor szeretett téged. Nem tudtál érte semmit letenni az asztalra, fizetni. Akkor hol gondolod, hogy ez egyszer csak megváltozott? Hogy akkor még szeretett a bűneid ellenére, és most meg már nem szeret. Most meg már azt mondja, hogy jó, eddig szerettelek, de most már teljesítened kell. Az Isten soha nem válik, mint édesapa taktikailag fegyelmezett lenni. Mi szülők sokszor úgy érzük, hogy elrontottuk, rossz a stratégiánk, és akkor elkezdünk kapkodni. Hogy mit kéne másképpen csinálni. Az Isten egy jó édesapa, és ő nem változtat a stratégiáján. Tehát a harmadik fontos dolog az az volt, hogy nem kell bizonyítanod az apádnak. A negyedik, hogy hogyan nevel az Isten, hogy ő nem szégyel téged. Sőt, ő soha nem szégyel téged. Hányszor hallottátok már azt, amikor egy apa vagy egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy ne hozz rám szégyent. És csak szeretném idézni Kubinyi Kareszt, aki azt mondta ezen a bizonyos kegyelem konferencián, itt Erdél a pulpitusnál, hogy az Isten már nagyfiú, meg tudja őt magát védeni. Meg tudja ő magát védeni. Nem kell attól félned, hogy te szégyent fogsz hozni az Istenre. Isten nem egy olyan édesapa, aki valaha is úgy gondolkodna, hogy, 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 szégyel, hogy, hogy te egy szégyelni való személy vagy. Isten nem szégyeli a gyerekeit. Más dolog valakit szégyelni, és más dolog valakire szégyent hozni, 
Tehát tudom jól, hogy az új szövetség beszél arról, hogy, hogy az ilyenek miatt becsmérlik az Istennek a nevét, de az Isten soha nem szégyeli a gyerekeit. És szeretnék erre két példát is mondani nektek. Amikor a tékozló fiú a disznók közül hazajön mocskosan, és, és romokban, akkor oda megy, tudjátok, hogy mi történik, és az igaz fiú, az igaz bátyjelőt megvédi. Ő nem szégyelli, ő nem magyarázkodik a gyereke miatt. Isten soha nem magyarázkodik miattad. Ő nem szégyel téged. És nézzétek a másik példát, amikor, amikor Péter a kiválasztott, a nagyapostól elesik és megtagadja az urat. Jézus őt sem szégyelli. A nagy különbség van között, amikor szégyelnek valakit, meg amikor valakinek Jézus megint azt mondja, hogy legeltesd az én juhaimat. Isten soha nem szégyel téged. Tehát nagyon fontos, ez volt a negyedik pont, hogy ő nem szégyel téged, már csak azért sem, mert ő hisz benned, és ő nagyon jól tudja azt, hogy az alma nem esik messze a fájától. És ha tőle származol, akkor igazából, figyelj, ha Isten szégyelne téged, akkor saját magát szégyelné. De Isten ebben nincsen semmi szégyenérzet. És téged is meg akar szabadítani minden szégyenérzettől. Az ötödik, hogy hogyan nevel az Isten, úgy, hogy mintát ad, vagyis hogy példát mutat. Amikor középiskolás voltam, az eneművészeti szakközépiskolába jártam, akkor volt szerencsém ahhoz, hogy Horváth Csaba személyében, nem tudom, hogy valaha hallgatja az én prédikációmat, mert akkor legalábbis, amikor még az életünk bizonyos szakaszát együtt töltöttük, nem volt újjászületett hívő, de ha hallja, akkor innen is üdvözlöm és hálás vagyok neki. Ő volt életem tanára. Rengeteget tanultam tőle, és nagyon nagy hatás gyakorolt az életemre. És amikor tőle tanultam brácsázni, akkor a, a leghatékonyabb abban, ahogyan ő tanított engem, az az volt, hogy fölvette a hangszert és megmutatta. Tehát ő tudott játszani a hangszerén. És volt olyan tanárom, aki magyarázta jobbról-balról, hogy így tartsd a kezed, úgy fogd a vonót, ide tedd az ujjadat, ezt kéne csinálnod, erre gondolj közbe, stb. És próbáltam lekövetni azt, amit mond, és nem sikerült. Ő meg fogta, fölvette a hangszert, megmutatta, és mondtam, hogy aha. És akkor fölvettem én is a hangszert, és reprodukáltam azt, amit mutatott. És Istennek a nevelési módszere az ugyanilyen, hogy mintát ad, és példát mutat. Az is egy gyakori párbeszéd, pontosan talán ebből kiindulva, amikor a gyerek valamit elront és rosszul csinál, és akkor fölteszi neki a szülő ezt az ismerősen csengő kérdést, hogy ezt meg hol tanultad, fiam? Kitől láttad ezt? Hát ezt látott te tőlünk, fiam? És tudjátok, az Isten is utal erre, Jézus is utal erre, azt mondja, azt mondja az őket hallgatóknak, hogy ti azért legyetek irgalmasak, ahogyan a ti mennyei atyátok is irgalmas. Isten egyszerűen, mint édesapa példát ad neked. És neked csak annyi dolgod van, hogy Béla nagyon jól beszélt, az adakozás is erről szól. Az adakozás nem arról szól, hogy te megveszed magadnak az Isten jó indulatát, hanem megérted azt, hogy Isten bőkezű, hogy te az ő gyereke vagy, és ezért te is bőkezű vagy, és te is megáldasz másokat. Ha az Isten megáld, és én az én gyereke vagyok, én is megáldok másokat. És követed azt a példát, azt a mintát, amit, amit ő adott neked. Aztán a hatodik dolog, ahogyan nevel az Isten, ide csak annyit írtam föl, hogy Isten azt szeretné, mint szülő, hogy soha ne félj. Soha ne félj. Hány ö, a film, ö, irodalom gyöngyszeme ö, mutatja be ezt, hogy egy szülő 
a legtöbb, egyik legtöbb dolog, amit adhat a gyerekének, hogy minden félelemérzettől megszabadítja. Hogy erre megtanítja a gyerekét, hogy soha ne félj. És azt hiszem, hogy nekünk szülőknek ez, ez egy fontos vágyunk, hogy, hogy, hogy a gyerekem ne féljen, hogy ne szorongjon, hogy ne, ne frusztráltan éljen, hogy a görcsöket feloldjam a gyerekben, a gyerekemben, erre vágyom. Hogy semmi görcs ne legyen benne. És éppen ezért ideális esetben a család az a béke szigete. <gül> Abba visszavonulhatsz, és ahol föl tudod dolgozni a világ zaját. Én most tudom, hogy beugranak a saját családi idillek rögtön mindenki fejébe, és lehet, hogy az a kép, amit otthon tapasztalsz, az nem pont ugyanaz, mint ami az Isten családjában jelen kellene, hogy legyen. De tudnod kell, hogy ideális esetben, amikor az Istennel egy ilyen apa-fiúi kapcsolatban vagy, és a gyülekezet az egy család, akkor az a család az a békeszigete, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy te visszahonulhassál, és hogy fel tudjad dolgozni a világnak a zaját. Azt a rengeteg frusztrációt, ami a világban rádrakódik. Az érintkezés a világgal az mindig konfliktusokat szül, és adott esetben frusztrációkat okoz. De Jézus azt mondta az imájában, amikor az atyához imádkozott, azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket ebben a világban. Aztán János 16.33-ban azt mondja, hogy ezeket azért mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világban nyomorúságotok van. Ez a nyomorúság, ez azt jelenti, hogy nyomás, szorítás, szorongattatás, gyötrés, megpróbáltatás, szorongás, frusztráció. De úgy folytatja Jézus, hogy ebben a világban ugyan nyomorúságotok van, de bízzatok benne, én legyőztem a világot. És hogyha te Istentől születtél, akkor a 1 János 5 azt mondja neked, hogy mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. És ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Istennek a fia. Ezért, hogyha a gyülekezet egy család, akkor a gyülekezet egy olyan család, egy olyan otthon kell, hogy legyen, ami felkészít a kihívásokra. Ami energizál, ami feltölt. Ahogy ugye korunk nagy gondolkodója, Mici Mackó mondta, az otthon az, ahol kiengedheted a hasadat. És én még egyel szeretném megtoldani, az otthon az, ahol hisznek benned, pedig ismerik az összes hibádat. Ahol hisznek benned, pedig ismerik az összes hibádat. Amikor zeneművészeti főiskolára felvételéztem, több helyre beadtam a jelentkezésemet, és voltam Pécsett is, a nagyszüleim Pécsett éltek, és az a felvételem nem sikerült jól, és nagyon össze voltam törve. És hazakullogtam a nagyszüleimhez, mint egy vercsereg, és el voltam borzasztóan keseredve. És akkor a nagypapám, nagyapám azt mondta, hogy nem baj, te akkor is a mi gyerekünk vagy. Te akkor is a mi unokánk vagy, és mi szeretünk téged. És ez annyira jó érzés volt. És az otthona az, ahol bár ismerik az összes hibádat, mégis hisznek benned. És feltöltenek, és energizálnak. És ideális esetben a gyülekezet az egy ilyen otthon. Jó néhány évvel ezelőtt volt, hogy utaztam hazafelé a metrón, a Kőbánya Kispest vonalon, és mellettem ült két középkorú munkás ember, akik hazafelé tartottak egy hosszú fárasztó nap után a munkából. És... Azt mondja az egyik munkás a másiknak, hogy annyira jó neked, mert téged szeret a feleséged. Ezt ugye megmondom neked őszintén, most ha belegondolok, hogy mi vár engem otthon, alig várom, hogy reggel legyen és visszajöhessek dolgozni. És uh, tudom, hogy vannak ilyen családok, de én most szeretném ezt 
a gondolatot áthelyezni az Isten családjának a kontextusában. Kontextusába. Ha te úgy indulsz útra, hogy meghódítsd a világot a saját gyülekezetedből, mint egy vertsereg, akkor az a, az a gyülekezet az nem otthonként működik. Akkor ott valószínűleg az Istent nem ismerték meg úgy, mint egy édesapát. De legalábbis nem úgy, mint egy jó édesapát, mint egy szerető édesapát. Istennek az az akarata, hogy, hogy olyan szinten éld át az otthonnak ezt a melegét, ezt a biztonságát, hogy soha semmilyen félelem, ne fru, semmilyen frusztráció ne legyen benned. Hanem pontosan azért adja ezt a, ezt a szellemi otthont Isten, hogy ezeket a frusztrációkat, amik a világból élnek téged, földolgozzad. És hogy úgy menjél be a világba, mint aki meghódítod a világot. Félelem nélkül, bátran, határozottan. Beszélgettem valakivel nemrégen, és ő is hasonló életérzésekkel küzdködött, mint ez a férfi ott a metron, és azt mondta, hogy tudod milyen rossz érzés, amikor az embernek nincs hova hazamennie. És amikor hazamész, ott, ott, ott átéled ezt a biztonságot, hogy ott megnyugszol, hogy ott felszabadulsz, hogy ott meg, megszabadulsz a félelmeittől, a görcseittől. És Isten ezt szeretné. Ő azt szeretné, hogy magabiztos legyél, hogy határozott legyél. Egy, egy szülő abban gyönyörködik, amikor a gyereke duzzad a, a, az önbizalomtól. Nem azért, mert el van száma magától, hanem azért, mert érzi azt a hitet, amit otthonról pumpálnak belé. És a hetedik dolog, amit el szeretnék, és egyben utolsó, amit el szeretnék mondani azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nevel az Isten, ez lesz a leghosszabb, ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni. Ez összefügg azzal, amit abban az üzenetben mondtam el, aminek az volt a címe, hogy milyen, az a, milyen apa az Isten. Ugye ott is hét pontot ö, soroltam fel, és ö, annak a hetedik pontja kicsit egyezik most ezzel. És szeretném is felolvasni ehhez a János Evangéliumának a hatodik részéből, a 45. és a 46. verset. Azt mondja, hogy mert megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyára hallgatott és tőle tanult, az mind én hozzám jön, mondja Jézus. Nem, mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Tehát mit mond Jézus, hogy aki az atyától tanult? Ez a tanulni kifejezés, ez azt is jelent, hogy hozzászokott. Ugye onnan ismerős ez nekünk, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és tanuljátok meg tőlem, vagy szokjatok hozzá ahhoz, hogy én hogy szelíd és alázatos vagyok. És hozzászokni valamihez akkor tudsz, hogyha valakinek folyamatosan a, a, a jelenlétében vagy. Az alkalom előtt beszélgettem itt egy testvérrel, aki elmondta, hogy mikor tért meg, és azt mondta, hogy nem tudom, pontosan 2004 Egyesült Államokban voltatok, hogy akkor kezdtem el sétálni az úrral, így mondta. És ez egy nagyon jó kifejezés, és én is utaltam nektek erre, hogy Isten, az édesapád olyan, mint egy tanítómester, aki, aki, aki együtt jár veled, és engedi, hogy hozzászokjál ahhoz, hogy ő milyen, és megtanít dolgokra. Isten egy olyan tanár, az, a menyei atya egy olyan tanár, aki beavat a titkaidba. Aki a, a mesterfogásokat átadja neked, megtanítja neked. Egyszerűen át akarja adni azt a tudást, ami ő benne van. Egy gyerek az... az mm, az borzasztó kiváltságos helyzetben van, hogyha az apjától ilyen titkokat, a titkos családi receptet megkapja. 
És Isten egy ilyen kapcsolatban akar velünk lenni, mint édesapa, aki mentorál bennünket, aki, aki mellettünk van. És szeretném megmutatni nektek azt, hogy Jézus, mivel az Istennek a fia, ezért az ő és a menyei atya példájában ez hogyan jelenik meg. És arra szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy ugyanúgy, ahogyan a menyei atya ezt Jézussal megtette, ő veled is meg szeretné tenni. Van egy ige szakasza a példabeszédeknek a nyolcadik fejezetében, ami hát mondjuk így, hogy Jézusnak a gyerekkoráról szól. Most ez a gyerekkor, ez alatt a gyerekkor alatt ne azt a kort értsétek, amikor beleszületett ebbe a világba, meg amikor 12 évesen Jeruzsálemben van, ugye, és ott tanácskozik a, 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 az írástudókkal, meg az apokrif iratokba, ugye, hogy az óvodába a barbi babákat feltámasztja, és az összes többi, hanem ez sokkal korábbra utal vissza, és úgy olvassuk a példabeszédek 8-ban, a 27-től, ez a szakasz Jézusról szól, hogy ott voltam, mikor az örökkévaló a mennyet teremtette, mikor kimérte az óceán partjait. Ott voltam, mikor megerősítette fönt a fellegeket, és lent a mélység forrásait. Ez Jézusról szól. Ott volt, amikor az atya mindezeket teremtette. Ott voltam, amikor parancsolt a tengereknek, hogy át ne lépjék a határt, amit neki szabott. Tehát az atya mindenbe beavatta Jézust. Együtt csinálták. Ott voltam, amikor lefektette a föld alapjait. Hányan szeretitek azt, amikor egy háztartási munkát, lehet, hogy a gyerek nem szereti, de egyébként szereti, amikor együtt csináljátok. Én gyönyörködöm a gyerekeimben, amikor rengetegszer együtt sütnek, főznek az édesanyjukkal. Hát még a végeredmény, ugye? Az, hogy meg tudja áldani az édesapát. <gül> és, és gyönyörű, és a gyerekek élvezik, amikor együtt csinálják, igaz? És így tudod a legjobban átadni neki a titkaidat, az ősi receptet hogy hogyan készül a lekváros bukta, vagy a nem tudom micsoda. Úgyhogy a feleségemnek is egy nagy vágya, hogy együtt töltött paprikát, vagy káposztát főzöl az édesanyjával, hogy ezt a receptet elsajátítsa. Erre fantasztikus az anyósom töltött káposztája. Szóval azt mondja ez a kép Jézusról, hogy ott voltam mellette, amikor ezeket alkotta és teremtette. És úgy folytatja, hogy mellette nőttem föl, mint gyermek az apja mellett. Mellette nőttem föl, mint gyermek az apja mellett. Naponta bennem lelte örömét, előtte játszottam, és örültem szintelen. Játszottam mindennel, amit a Földön teremtett, és gyönyörködtem az emberekben. Egy kicsit olyan tudod, amikor együtt dolgozol a gyerekeddel, mint együtt játszanál vele. Együtt sütnek, főznek a gyerekek, és nem egy munkának élik meg, hanem, hanem egy, egy, egy szórakozásnak, egy játéknak. Ez tudom, hogy eretnek dolog ilyet mondani Biblia alapján, hogy az Isten szórakozik. De az Isten nem, nem, egy, nem egy, egy unalmas Isten. Az Istenben rengeteg vidámság van, rengeteg derű van, rengeteg humor van. És az Isten, bocsánat, hogy kimondom ezt, a, ezt az eredtekséget, de szórakozik, örömét leli abban, amikor ő alkot. Ő jókedvéből teremtett bennünket. Nem kötelességből teremtett bennünket, hanem jókedvéből élvezte ezt az egészet, és a fiú ott volt vele együtt. Egy másik fordítás, ugye úgy mondja ezt, hogy mellette nőttem föl, mint gyermek az apja mellett, hogy én már mellette voltam, mint kedvence. Aztán van egy megint egy másik fordítás, ugye a régi Károli azt mondja, hogy mellette voltam, mint kézműves. Aztán van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy mellette voltam, mint növendék, mint egy tanítvány. Ugye a növendék az a, az a tanítványra is utal, én is az én tanáromnak, a brácsatanáromnak a növendéke voltam. És ez még többet kifejez erről a mester-tanítvány kapcsolatról, hogy növendék, hogy olyanok akarok lenni, mint ő. És amikor tanulok, akkor a tőle való származásom ö, 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 
jön napvilágra. És van egy következő fordítás, ami, ami azt mondja, hogy ez a, ez, a, ez a kézműves, mint alapépítő mester azt is jelenti, hogy mellette voltam, mint egy, mint egy dajkált fiú. És nézzük meg, hogy ahogyan, ahogyan az Atya Jézusod együtt teremti a világot, kiderül valami Jézusról ott a kiskorában, Jézusnak a kiskorában. Azt mondja róla a Biblia, hogy gyönyörködtem az emberekben. Amikor szülőként nézed a gyerekednek az életét, akkor próbálsz rájönni arra, hogy mi az, amiben gyönyörködik. És hogyha gyönyörködik abban, hogy, hogy mit tudom én, várakat építsen, és legózon, és egyebek, akkor nem azt mondod, hogy na, akkor pont az ellenkezőjét kell majd csinálni a nagykorába, hanem próbálsz rájönni, hogy mi az, ami érdekli a gyereket, hogy mi a gyereknek az orientációja. És nézzétek meg, hogy Jézusnak mi volt az orientációja, hogy gyönyörködött az emberben. Gyönyörködött az emberben. És uh, ideális esetben egyébként egy jó, jó szülő az, az, az így viszonyul a gyerekeihez. Nemrég hallottam egy részletet egy előadásból, amikor elmondta az előadó, hogy találkozott egy zsidó nagymamával a játszótéren, aki mellett ott volt a két kisgyereke, a két kis unoka. És úgy mutatta be őket, hogy ő, 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 mit tudom én, Káleb ügyvéd, és ő pedig József, és ő orvos. És már eleve úgy kezelte őket, hogy ebből ügyvéd lesz, ebből pedig orvos. De nem azért, mert ezt ráerőltette hanem azért, mert látta benne. És ez egy jó mentalitás, egy szülői mentalitás, hogy észreveszed, hogy mi van benne, és erősíted őt ebben a hitben. Jézus, amikor egyébként kiteljesedik ez, a, ez, a, ez az orientáció, hogy ő gyönyörködik az emberben, és lejön megváltani az embert, akkor ő nem azért teszi ezt, mert az apa, az édesapa ráerőlteti ezt. Hanem tudjuk azt a, azt a híres igét, hogy ki, ki, ö, 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 kit küldjek el, kivegy el nékünk. És ő önként jelentkezik. Hiszen ő már, ő már kora gyermekségétől fogva gyönyörködött az emberben. És látjuk azt, ahogyan Jézusnak a, a pályája kibontakozik. És akkor nézzétek meg, hogy az édesapa hogy reagál. Az édesapa, mennyi édesapa nem úgy reagál Jézusnak a, 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 az orientációjára, hogy hát kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, nem volt addig baj, amíg kisgyerek korában gyönyörködött a gyerekekben, vagy az ember fiában, de azért, azért, ezért ezt a kockázatot nem kéne bevállalni, hogy beküldjük ide az oroszlánok barlangjába. És... Ő bevállalta a kockázatot, ugyanis hitt a fiúban, és nem tartott a kiskorúságban. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lehet, hogy látszólag az Isten kockázatot vállal velünk a mennyei apa, de ő nem akar kiskorúságban tartani bennünket. Ő azt szeretné, hogy azok a, azok a vágyak, amik benne vannak a szívünkben, azok kibontakozzanak, és hogy fussuk a pályánkat. Ennek a, az utolsó hetedik pontnak azt a címet adtam, hogy mi a szülőnek a sikere. És szerintetek mi a szülőnek a sikere? A szülőnek a sikere az, amikor a gyereke futja a pályáját és sikeres. A szülőnek nem az a sikere, amikor a gyerek még 40 éves korában is megkérdezi tőle, hogy hol van a fehér neműm. Vagy hogy leadja a kívánság listáját, hogy mit szeretne kapni a boltból. Hanem a szülőnek az a sikere, amikor a gyereke futja a pályáját. És egy egészséges családban így működnek a dolgok, és az egyházban is így kell működnie, ideális esetben ennek. És minden bizonyal az atya vállal egyfajta kockázatot, gondolnánk azt, de nézzétek meg Jézus esetében, mit csinál? Fölruházza erővel, fölruházza hatalommal. És tudja, hogy mi fog következni, mert jött a sátán, és megkísértette őt rögtön az elején. 
és rögtön az elején fölajánlotta föl a szolgálatait, hogy tényleg az ember kell neked, tényleg ez a föld kell neked, amivel játszottál gyerekkorodban, szeretnéd most megkapni? Hát én segítek neked, neked adom ezt az egészet. Csak egy dolgot kérek, hogy borulj le előttem és imádj engem. És látjuk ezt sokszor a gyerekeinknek az életében is, hogy vannak vágyak a szívükbe, és jönnek illegális behatolók, akik próbálják felajánlani a szolgálataikat ahhoz, hogy segítsék őket a céljainak az elérésében. És tudjátok, hogy sokszor egy gyerek azért fordul ehhez, az illegál, ezekhez az illegális eszközökhöz, mert a szülőtől nem kapja meg a támogatást. És az egyházban ez nem így kell, hogy legyen, hiszen mi Istennek a családja vagyunk. És Isten pedig bátorítani akar bennünket, hogy fussuk a pályánkat, és minden felhatalmazást megad nekünk, hogy azzá válhassunk, amivé Isten alkotott bennünket. Ha, ha te nem tudod megélni az elhívásodat, nem tudod megélni azt, amire Isten teremtett téged, akkor depressziós lehet, leszel. És mi, mi papolhatunk itt non-stop 0-24 óráig a, a Krisztusi identitásról, hogy az Isten szeretett gyereke vagy. De ha itt megáll ezen a ponton, és soha nem engedünk téged fölnőni, akkor a depresszió tönkre fog téged tenni. A tehetetlenség, a kiskorúságban tartás. De Isten nem tartotta a saját fiát Jézus sem kiskorúságban, és azért nagyon fontos látni azt, hogy, hogy, hogy téged sem tart kiskorúságban. És nézzétek meg, hogy Jézus pályájának mi lett a vége. A fiú végigcsinálta, emberré lett, ember is maradt, tehát végérvényesen ember maradt. Tehát mondhatjuk azt, hogy az atya engedte, hogy kirepüljön a fészekből a fiú, mert ő ember maradt. Elhagyta az apját, és ragaszkodik az emberhez, annyira, hogy emberré lett, és most ott ül az atyának a jobbján a trónon. Azt mondja a Filippi levél, hogy az a gondolkodásmód és törekvés uralkodjon hát bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istene legyen lő. Önkét mondott le minden dicsőségéről, vállalta, hogy szolgává legyen, tehát önként tette ezt. És ember élet. Szolgai formában élve a Földön még jobban megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Isten ezért mindenek fölé emelte, és olyan nevet adott neki, amely minden névnél hatalmasabb. Térdet hajt minden teremtmény Jézus nevére. Menjen Földön és Föld alatt, és minden nyelv megvallja azt, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Az, és nézzétek, mit mond? Az apának a dicsőségére. Az apának a dicsőségére van az, hogy Jézus ezt végigcsinálta, hogy nagykorú lett, hogy megfutotta győztesen a pályáját, és most már ott ül az atya mellett, az édesapja mellett ül ott a trónon. És most már minden ellenkező híreszteléssel ellentétben nem az ölében ül az apának, akit még mindig dédelgetnek, hanem úgy olyan emberként ül ott a trónon, amiről azt, akiről azt mondja a Biblia, hogy minden névnél nagyobb név adatot neki. Egy, egy, egy felhatalmazással van ott a trónon. És ami személyessé teszi ezt az egészet, és most kérlek, hogy nagyon figyeljetek, hogy ez veled sincsen másképpen. Ha Isten fia vagy, ugyanúgy, mint Jézus, akkor az atya téged is szeretne vinni ezeken az állomásokon. Ezzel nem azt mondtam, hogy neked is kereszthalált kell halnod, hanem, hogy neked is megvan a magad pályája az Isten, Isten tervében, az atyának az elképzelésében. És ezzel kapcsolatosan szeretnék három plusz egy képről végül beszélni nektek. Ha esetleg azon gondolkodnátok, hogy nem, én nem vagyok méltó, én nem vagyok alkalmas, hogy én elrontottam, majd a pásztorok megcsinálják, majd a nagyszolgálók megcsinálják, akkor az első kép, amit szeretnék elétek hozni, az a tékozló fiúnak a képe. 
hazajön a disznók közül, az apjának az örökségét elherdálva, mindent legyalulva, koszosan, büdösen, és az apjának az első, egyik első dolga, amit tesz vele, hogy pecsétgyűrűt húz az újjára. Gyakorlatilag jogosítványt ad neki arra, hogy a teljes vagyona fölött rendelkezzen. Egy ilyen dologra azt hiszem, hogy csak egy édesapa képes. Hát melyik normális cégvezető tenni meg ezt a döntést? Hogy Péter, van egy alkalmazottad, összetöri az autókat, <gül> kirabolja a kasszát, <gül> tönkretesz mindent, mert renge, hatalmas ötletei vannak, hogy hogy fogja felvirágoztatni a céget, és utána haza, visszajön, és akkor te azt mondod, hogy még maradt ennyi, tessék, fektesd be ezt is. <gül> és a tékozó fiú példájából azt látjuk, hogy visszaadja a pecsétgyűrűt neki. Aztán a másik példa, Péternek a példája. Nem a Szabó Péteré, hanem a, hanem a Péteré, aki korábban, kéfe, korábban Simon volt. És amikor ott az új teremtésről beszél neki Jézus, hogy adok neked egy kijelentést, hogy igaz, hogy Simon voltál a Jóna fia, de Péter lesz, adok neked egy új identitást, akkor ez az új identitáshoz hozzáfűz még valamit. Hogy és neked adom a mennyországnak a kulcsait. Tessék a tiéd. Itt van. Felhatalmazást adok neked. És nagyon fontos látni, hogy Isten gyerekének lenni nem egyszerűen annyit jelent, hogy, hogy, hogy borzasztóan szeretve vagy. Ez igen, ez igaz. De az Istennek a szeretete nem agyonnyom téged, és nem benne tart a kiságyban, mert az Isten arra vágyik, hogy mindig legyen egy kisbabája, hanem Istennek, mint jó szülőnek az a szándéka, hogy, hogy, hogy célba érjél, és felhatalmaz téged, neked adja a kulcsokat. És azt mondja, hogy itt van, tessék, járjál el az én nevemben. Hát ugye látjuk, mint Péterről, mint a tékozló fiúról, hogy két fantasztikusan alkalmas szemét választott ki erre az úr, és ha őket kiválasztotta, akkor szeretnélek azzal bátorítani titeket, hogy, hogy ez nincs veled sem másképpen. A harmadik kép az egy picit összetettebb lesz. A Tamás azt mondta két héttel ezelőtt, direkt fölírtam szóról-szóra, azt mondta a Tamás, hogy Isten örök terve az volt, hogy az embert az örökösévé tegye. És ez, és ez te vagy. Isten örök terve az volt, hogy téged az örökösévé tegyem. És uh, Istennek a szívében mindig is ott volt a vágy, hogy legyen örököse. Az egymózesben azt olvassuk Ábrahámról a 15. fejezetben, hogy uh, ezek után, az események után így szólt az úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. Tehát micsodád a jutalmad? Igen bőséges. De Abrám ezt mondta, ó, uram, uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer öröklé. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám. Ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ám ekkor így szólt hozzá az úr, nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled a te ágyékodból fog származni. Majd kivezette az úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számod meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz, mondta Ábrahám. Mondta, Ábrahám hit az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Mi volt Ábrahámnak a valódi jutalma? Az örökös. Az örökös, aki tőle származik. És azt kell, hogy lássuk a Bibliából, hogy az Isten is örökösre vágyott. Olyan örökösre, aki tőle származik. És nem csak egy darabra. Ábrahámnak az volt az ígéret, hogy annyi örökösöd lesz, mint égen a csillag. És Istennek is annyi örököse van, mint égen a csillag. És ez vagy te, meg ez vagyok én. Istennek az örökösei. 
és a 127. Zsoltár azt mondja éppen ezért, hogy íme az Úrnak az öröksége a fiak. Az anyamék gyümölcse jutalom. Tehát mit mondott Ábrahámnak az Úr, hogy én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. És az anyamék gyümölcse az jutalom. Az Istennek a jutalma vagy. És ugye úgy folytatja a Zsoltár, hogy mint a nyilak a hősnek a kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Nagyon fontos úgy látnod magadat, hogy te egy jutalom vagy, az Istennek az örököse vagy, aki Istentől születtél. Olyan vagy, mint egy nyilvessző, egy hős az atyának a kezében. Te! Nem csak a pásztorok itt elől, hanem te olyan vagy az atya tegzében, mint egy nyilvessző, mint egy hős. Aztán a következő dolog. Azt mondja a Biblia, hogy, hogy serdülő ifjú. Ez a serdülő ifjú, ez nem csak egy pici baba. A serdülő ifjú az egy olyan fiatal, aki, aki férfivé lett tavatva. Akin keresztül az atya a befolyását gyakorolja. Ugye azt mondja az ige, hogy a 27. Zsoltár, hogy boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenülnek, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapukban. Ez a serdülő ifjú, ez a, ez a fiúvá avatott, férfivá avatott fiú, akinek volt bármicvája, ez egy olyan, olyan kép, amit hoz az, a, a római levél is, az új szövetség, amikor is azt mondja, hiszen a Szent Szelem, akit, Isten, akit befogadtatok, nem tesz újra a félelemben megkötözött rabszolgává benneteket. Ábrahámnak nem az volt a vágya, hogy egy szolga örököljön tőle, hanem az, hogy egy olyan fiú, aki tőle származik. És ugye úgy folytatja, hogy ellenkezőleg, Isten fiaivá tesz, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez abba. Isten nem szeretné, hogy az atya nem szeretné, hogy kiskorúságban érd le az egész életedet. Ő előtte olyan vagy, mint egy felnőtt férfi, egy felnőtt fiú. Ez a képe rólad, hogy azzá válsz, és ő rajtad keresztül akar uralkodni. Azt akarja, azt mondja a Biblia, hogy oda ültettünk Jézussal együtt az atya mellé a trónra. Hogy fölnőhetünk föl ehhez a küldetéshez, ehhez a feladathoz. És végül szeretnék egy utolsó plusz egy képről beszélni, ahogy ígértem. A példabeszédek 8-ban, ugye Jézusról, amikor megjelenik ott a kép, akkor, akkor ezt úgy is lehet fordítani, hogy dajkált fiú. És ebből a dajkált fiúból lett egy minden név felett való úr, akiről azt mondja a Biblia, hogy az uralkodásának nem lesz vége. És ugyanez a példabeszédek 8, ez megjelenik a János Evangéliumának az első fejezetében is, amikor azt mondja pontosan Jézusról, utalva a példabeszédek 8-ra János, hogy kezdetben volt az ige, a bölcsesség, az Istennek a logosza, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennel volt, minden általa lett, nélküle egyetlen egy teremtmény sem keletkezett. Jézus ott volt, amikor, amikor ez az egész világ mindenség keletkezett. Együtt csinálta az édesapjával, ott volt, közreműködött, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt, és mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, hogy milyen az Isten. Ez a, ez, a, ez a kép újból, hogy aki az atya kebelén van, az a dajkált fiú. Ez a dajkált fiú, ez eszünkbe jutatja azt, amikor egy kisbabát ringatnak, de 
Szeretnék most plusz egy képpel élni, és szeretném a Janka lányomat idehívni egy pillanatra. Bocs, Janka, de kérlek, hogy gyere ide. És, és az, amikor megjelenik előttünk, hol látjuk ezt a képet, hogy, hogy valaki valakinek a kebelén van? Akkor, amikor együtt az utolsó vacsoránál, ott együtt van a szeretett tanítvány, és ott van Jézus. És ez egy nagyon egyszerű kép, ide a jobbomra inkább. Amikor az atya kebelén van valaki, az ez, amikor átölel. És ott vagy mellette, mint az édesapja. És így mentek együtt. És annyit szeretnék még elmondani, hogy mennyire így van egy, egy gyerekszülő kapcsolatban is. Amikor a feleségem, a Rita, terhes volt, áldott állapotban volt a Jankával, még az FMH-ba jártunk, és ment a dicséret. És ott volt egy testvérnő, valahonnan Romániából, nem nagyon tudott magyarul, sőt, szinte egyáltalán nem, de borzasztó izgatott volt a végén, hogy akar valamit mondani. És akkor odajött hozzánk, és hozott egy tolmácsot, és azt mondta, hogy az úr azt mutatta neki, hogy az a, az a magzat, aki ott van a Ritának a pocakjában, ugyanúgy, hogy az édesanyja majd Isten fogja dicsérni és magasztalni. És, és mi nem is mondtuk el ezt a Jankának egyébként nagyon-nagyon sokáig, mert nem akartunk ezzel terhet lenni rá, csak vártuk, hogy hogy fog ez kibontakozni. Mikor három éves volt, hamisan énekelt, és meg voltam rettenve. De ami a lényeg, hogy, hogy, hogy nyilván most nem akartam ezzel szegényt kellemetlen helyzetbe hozni, de, de, de ott vagyunk mellette úgy, mint aki az atya kebelén van. És köszönöm, Janko, hogy itt voltál. Még csak egy gondolat, hogy az egyik az első kijelentéseknek, ami megérintett engem, amikor ebbe a gyülekezetbe jöttem, az az volt, amikor a gyafiéki azt a dalt énekelték, egy gyors dal, majd lehet, hogy elénekeljük a végén, az úr az én pásztoromból, amikor azt mondjuk, azt mondjuk a szövegben, hogy és látom magam előtt, hogy újra átölel. És most nem az érzelmeitekre akartam hatni ezzel a kis performanszal, csak szerettem volna egy víziót adni nektek, hogy lássátok így magatokat, hogy lássátok magatok előtt azt, hogy az atya ott van mellettetek, és hogy ő átölel benneteket. És ő azt akarja, hogy nagykorúak legyetek. Azt akarja, hogy fussátok a pályátokat. Azt akarja, hogy a szívetekben levő vágyak, amik bele, amiket belehelyezett, azok ne poshadjanak belétek, hanem váljanak valóra, és hogy menjenek végbe. Nagyon köszönöm, Janka. És ugye ez most egy szép kép, de akkor felmerül a kérdés, hogy is engem is átölel? És megint csak a szokásos példáimat szeretném hozni. Először is a tékozló fiút. Mi volt az első dolga az apának, amikor jött így, szakadtam, hogy átölelte, és visszahelyezte a méltóságába. Azt mondja, hogy fiam, te, ne, te nem egy disznópásztor vagy, te egy örökös vagy az én örökösöm vagy, és te sikeres leszel, és te meg fogod csinálni, és te végig fogod csinálni. Aztán azt mondod, hogy jó, jó, de a tékozó fiú az legalább hazajött. De én még arra is képtelen vagyok, hogy megtérjek. Akkor mondok neked még egy példát, ami pont a tékozó fiú előtt hangzik el. A bárányos példa. Amikor van az az egy bárány, aki elkoborol a nyájtól. Mit mond az ige? Utána megy, és a vállára veszi, és hazaviszi. És azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Ez a megtartani szó, ez azt is jelenti, hogy üdvözítse, hogy sikerre vigye, hogy áldottá tegye, hogy örökössé tegye. És benne van ez a gyönyörű kép, hogy megtartsa, hogy ő tart meg téged, hogy ott van melletted, átölel és, és végigvisz ezen az úton. 
És azt mondja Jézus, azzal az ígérettel köszönel a tanítványaitól, hogy én veleszek vagyok minden napon, a világnak a végezetéig. Úgyhogy még itt az új évű üzenetekhez kapcsolódva szeretném én is befejezni a magam kis mondandóját, és én azt érzem, hogy az, hogy megértjük azt, hogy ő az édesapánk, bennünk nagyon sok mindent felül fog írni a következő időszakban a gyülekezetről, az Isten tiszteletről, arról, ahogyan viszonyulunk ő hozzá, és saját magunkról. Egy tükröt tart elénk az édesapánk, és ő azt szeretné, hogy végre ez a következő év egy olyan év legyen az életedben, amikor nagyon sok minden megvalósul az életedben, hogy kilépsz a kiskorúságból, hogy mersz felelősséget vállalni, hogy mersz imádkozni emberekért, hogy mersz bizonyságot tenni, hogy beleállsz nem kényszerből, hanem hitből, abba az elhívásba, abba a küldetésbe, amit Isten neked adott. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna elmondani. Az idők nagyon el, elszaladt, de kérlek benneteket, hogy most álljunk föl. Szeretnénk imádkozni, és utána még három dallal dicsérjük az urat. Próbáltunk olyan dalokat választani a végére, amik nagyon jól összefoglalják ennek az üzenetnek a lényegét, és nagyon hálás vagyok azért, hogy a Szent Szellem ezt a munkát végzi bennünk. Nagyon jó volt, hogy megtapasztalni, hogy a Péter üzenete tovább folytatódott ebben az üzenetben, hogy őt is vezeti a Szent Szellem, hogy engem is vezet, és téged is vezet, mert azt mondja a Biblia, hogy akiket, akik az Isten fiai, azokat a Szent Szellem vezeti. És a Szent Szellem az a szellem, aki által úgy szólítjuk az Istent, hogy abba édesapa. És én nagyon izgatottan várom, hogy hogy fog ez az üzenet egyre jobban kibomlani közöttünk, hogy hogyan erősít meg és bátorít bennünket az identitásunkban. Halleluja! Atyám, nagyon nagyon szeretünk téged, és te előbb szerettél bennünket, és te már láttál bennünket örök időktől fogva, és köszönöm azt, hogy benne voltunk a te tervedben. Uram, köszönöm neked, hogy arra születtünk, és nem csak teremtve lettünk, hanem arra születtünk meg, mint a te fiaid, hogy, hogy, hogy átéljük a te szeretetedet, és hogy nem egyszerűen csak egy nagyon szeretett gyerekként, Isten gyermekeként éljük le az életünket, hanem úgy, mint akik futjuk a pályánkat, akik betöltjük a küldetésünket, az elhívásunkat, akik felnövünk, akik, akik igazi örökössé válunk, akik birtokba tudjuk venni azt az örökséget, amit, amit te hagytál nekünk, amit tőled kaptunk. És hálás vagyok neked, Szent Szellem, hogy, hogy egyre inkább ezeket az igazságokat leleplezed előttünk, és Köszönöm azt, hogy most is itt vagy bennünk, és hogy szorongatsz bennünket belülről. És köszönöm, hogy ezeket a hitigasságokat megeleveníted, valóságosát teszed a szívünkben, az elménkben, a gondolatainkban. És én imádkozok minden jelenlevőért, különösen azokért, akiket sajnos talán pont az egyház kiskorúságban tartott. Uram, imádkozom azért, hogy te most szabadíts fel őket minden alkalmatlanság érzés alól minden szégyen alól, minden kirekesztettség alól. És kérlek téged arra, Szent Szellem, hogy te pecsételd meg, és erősítsd meg bennük azokat a vágyakat, és azokat a küldetéseket, amiket tőled kaptak, amit te látsz bennük. És Uram, imádkozzam azért, hogy ez a gyülekezet is, és szerte az egész országban a te népet keljen föl, úgy, mint a te fiaid. És imádkozom azért, Uram, hogy fussuk a pályánkat, hogy legyünk győztesek, legyünk áldottak, legyünk sikeresek. Uram, köszönöm, hogy ez nem miatt 
miattunk van, hanem te miattad, mert tőled születtünk, és tőled származunk. Köszönöm azt, hogy mi a te természetedet örököltük, és köszönöm, hogy rád hasonlítunk, hogy olyanok vagyunk, mint te. Uram, köszönöm azt, hogy ez kegyelemből van, mert te szültél bennünket újjá kegyelemből, és nem a mi cselekedeteinkért. És köszönöm, hogy mindezért, Uram, minden dicsőség a tiéd. Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Gyertek, dicsérjük az Urat.